0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Hallo und herzlich willkommen zum Spielwareninvestor Podcast. Mein Name ist Patrick. Ihr hört es schon an meiner Stimme. Heute geht es wieder um das Thema Games Investment und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, beginnen möchte ich ganz kurz für diejenigen, ich kann es natürlich nur allen dringendst empfehlen, aber für diejenigen, die bisher schon den äh, Blog gelesen haben zum Spielwareninvestor, also www.spielwaren-investor.de. Da habe ich schon erwähnt, dass Sony jetzt zum Thema Days Gone, das ist eine Neuveröffentlichung, die Ende März rauskommen wird. Das ist so ein Open-World-Survival-Zombie-Action-Spiel, versuche ich jetzt mal ganz galant und kurz zu umschreiben. Ähm, da hat Sony Ende der Woche oder ja, Mitte der Woche einen Trailer veröffentlicht, was die Collector's Edition angeht. Also was da dabei sein wird, was genau äh, umfasst sein wird, auch Preis und so weiter. Und ich habe dazu einen Blog-Eintrag veröffentlicht, der ähm, ganz kurz eigentlich nach der Videoveröffentlichung schon äh, rausgegangen ist. Aber mittlerweile ist diese Collective Edition, zumindest bei Amazon und was ich bisher so gesehen habe, leider schon vergriffen. Ähm, deswegen, da müsst ihr nochmal ganz explizit auch eure äh, Ohren und äh, Augen offen halten. Weil ich denke, aufgrund der Fanresonanz, die ich jetzt so mitbekommen habe und was ich bisher so in den Foren gelesen habe, äh, scheint das Spiel wohl doch einigermaßen äh, beliebt zu werden, äh, beliebt zu sein. Äh, und auch die Collective Edition ist wohl, trotz des für meine Verhältnisse etwas hohen Preises, auf relativ viel Gegenliebe gestoßen und wurde wohl auch zahlreich vorbestellt, was natürlich dann eben auch die, das sein bei Amazon so ein bisschen erklärt. Aber da kann ich nur empfehlen, versucht euch das mal irgendwie bei einem GameStop oder sowas im Vorfeld zu sichern, versucht euch das beim Mediamarkt oder beim Saturn vielleicht im Vorfeld zu sichern, weil das könnte vor allem für das, für das erste halbe Jahr könnte das wirklich eine, eine gute Investmentgelegenheit sein. Für alle, die äh, den Blog nicht lesen, da kann ich natürlich nur sagen, das müsst ihr unbedingt ändern. Äh, zum anderen äh, ganz kurz nochmal aufgleisen. Days Gone, wie erwähnt, ist so ein Action-Titel, das Ende März für die Playstation 4 erscheint. Und in diesem Trailer wurden dann eben die Inhalte vorgestellt, was zum einen so eine sehr hochwertige ähm, Figur, so eine, ja, wie sagt man denn, ich denke mal, das wird irgendwie so eine Anthrazit, oder also Plastik sah es jetzt nicht unbedingt aus, sondern schon ein bisschen steinern, ich kann es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall sah sie sehr hochwertig aus, vom, äh, von der Hauptfigur Deacon. Und seine Motorrad das auch im Spiel eine relativ prominente Rolle einnimmt und dazu gab es noch einige, es gab ein Artbook, es gab ähm, den Soundtrack, es gab ein Steelbook dazu, Pins und allerlei Kleinkram und die wurde eben mit 199,99 jetzt bepreist und wie gesagt, auch wenn ich den Preis ein klein wenig zu hoch finde, ist es trotzdem an und für sich eine schön designte und auch inhaltlich hochwertige ähm, Collectors Edition, beim Spiel bin ich mir jetzt noch ein bisschen unsicher, in welche Richtung das gehen wird. Also, ob es jetzt wirklich die Wertungen einfahren wird, die ähm, das zu einem Instant-Classic machen, also wo dann wirklich auch der, der Hype drum entsteht, oder ob es ein ja, klassischer 70, 80 äh, Prozentpunkte-Titel sein wird. Deswegen kann ich jetzt noch kein absolut abschließendes Urteil abgeben, aber aufgrund dessen eben, was ich schon gelesen habe, scheint es wohl ein solider und auch durchaus beliebter Titel zu werden. Jetzt aber zum eigentlichen Thema der Podcast-Episode. Und zwar nicht die PlayStation 4, auch kein Spiel für die PlayStation 4, sondern die PlayStation 5. Jetzt werden sich einige von euch wahrscheinlich etwas verschlafen, die Augen reiben und wundern, warum ich denn mit dem Thema jetzt schon anfange, obwohl es da noch gar nichts Akutes und Aktuelles dazu gibt. Und das ist genau die Erklärung auch dazu. Sony hat bisher, Stand es jetzt heute 20. Januar, hat bisher noch nichts Offizielles zur PlayStation 5 verlautet. Das machen wohl vor allem bei Twitter immer wieder die Gerüchte, dass einige ähm, Entwicklungskonsolen, also die klassischen Dev-Kits, auf der dann die Entwickler noch vor Release der eigentlichen Konsole die Spiele eben programmieren, dass die wohl schon seit letztem Jahr im Umlauf sind und bei den Entwicklern stehen. Und dass wohl einige Titel wie zum Beispiel das neue Anthem oder auch ähm, das neue Dragon Age war genau, Dragon Age. Entschuldigt, wenn ich da fast Dragon Quest gesagt hätte, das wäre ein Fauxpas gewesen. Aber das kommende Dragon Age wird wohl als einer der Starttitel für die PlayStation 5 gehandelt. Und ich jetzt noch mal, bin jetzt nochmal so ein bisschen in mich gegangen und habe überlegt, was da wohl der beste Zeitpunkt wäre, das Ganze nochmal wirklich anzusprechen. Ähm, es hat sich jetzt aber dann doch ergeben, zum Ende des letzten Jahres, dass Sony seine Teilnahme an der E3 abgesagt hat, dass wohl die Zeichen auch für die Gamescom in Köln relativ schlecht stehen, dass Sony da teilnehmen wird und habe mir auch nochmal für die PlayStation 4, wie sie damals 2013 angekündigt und veröffentlicht wurde, ähm, habe mir nochmal den Zeitverlauf so ein bisschen angesehen und habe da gemerkt, dass wir da eigentlich jetzt schon in die heiße Phase langsam eintreten. Also PlayStation 5, technisch, wie gesagt, kann ich euch nichts zu sagen. Ich kann nicht mal irgendwie jetzt große Gerüchte zum zum Chip, der drin verbaut sein wird, oder Architektur oder Design oder sowas kann ich eigentlich gar nichts sagen, weil da hat sich hat am nicht mal äh, handfeste Gerüchte die Runde gemacht, beziehungsweise irgendwelche geleakten Sachen, sondern das ist bisher alles reine Spekulation. Was aber sehr interessant war und ist, dass es wohl schon öfter auch seitens Sony die, wie sagt man denn, den Hinweis darauf gab, dass es wohl irgendeine Form von Ab Abwärtskompatibilität von der PlayStation 5 aus geben wird. Dazu gab es von Sony zum Beispiel bei einer internen Präsentation auch schon öfter die Aussage, dass man versucht, den Profit, der eben erwirtschaftet wird mit den Spielen, dass man versucht, so ein bisschen auch über die aktuelle Konsolengeneration hinaus zu entzerren, sprich, dass sich das nicht mehr alles konzentriert auf eine Konsole und wenn die jetzt schlecht performt, dann ist mehr oder weniger die nächsten paar Jahre auch essig, so wie es jetzt momentan auch gehandhabt wird oder aktuell passiert, zum Beispiel mit Microsoft und der Xbox One, wie es aber eben auch früher schon so war. Und die möchte Sony eben anscheinend wohl, wie gesagt, Basis ist diese Präsentation auf, auf dieser Entwicklung, auf dieser Aktionärskonferenz. Und die möchte man eben entgegentreten, indem man da auch ein Stück weit auf die Abwärtskompatibilität setzt. Macht ja auch ein Stück weit Sinn. Ich meine, es werden mehr und mehr und höhere Beträge auch in die Entwicklung von aktuellen Spielen investiert. Und umso schade ist es natürlich auch, wenn dann jetzt die Playstation 4 zum Beispiel äh, irgendwann ja einfach zum alten Eisen gehört und keine Spiele mehr darauf veröffentlicht werden, dass die der Profit, den Sony mit den alten Spielen äh, erwirtschaften könnte, weil sie immer noch beliebt sind und auch gut spielbar sind, jetzt zum Beispiel ein aktuelles God of War oder eben das Days Gone, dass das dann mehr oder weniger abstirbt, weil die Konsole gestorben ist. Und da dementsprechend ist es durchaus ein richtig, auch wirtschaftlich, wirtschaftlich gesehener, richtiger Schritt, den Sony da versucht zu gehen. Und ich denke, dass es da auch ähm, mit Verweis auf Microsoft und deren ähm, Bestrebungen zur Abwärtskompatibilität auch irgendeine Form von äh, Nutzbarkeit alter Spiele geben wird. <lacht> Jetzt wäre es natürlich ähm, ganz toll, wenn alle möglichen Spiele seit der ersten Generation auf der PlayStation 5 laufen, dann könnten alle äh, mich eingeschlossen, könnten die alten Konsolen auch mal endlich in den Keller räumen, wenn sie dann ähm, die neuen Spiele zwar, äh, die älteren Spiele zwar noch spielen wollen, aber eben nicht mehr auf der alten Hardware unbedingt dann da mit dem Kabelsalat rumkämpfen wollen. Das wäre natürlich ein schöner Schritt. Ich persönlich glaube aber nicht, dass wir da jetzt mit einer vollumfänglichen ähm, Abwärtskompatibilität zu rechnen haben. Also ich denke, dass es Sony entweder auf die PlayStation 4 beschränken wird, sprich, dass alte PlayStation 4-Spiele auf der neuen Hardware laufen werden, oder aber, und das ist auch nicht ganz unwahrscheinlich, wenn man die Geschichte betrachtet, dass ähm, die Spiele einfach digital irgendwie bereitgestellt werden. Das hat Sony ja auch schon auf der PS4 gemacht, da gibt es ja auch einige PlayStation 2-Titel, äh, PlayStation 2-Titel zum Beispiel Rogue Galaxy, was auch damals zwar kein sehr beliebter, aber mittlerweile ein sehr, äh, wie sagt man denn, ein underdogiger ähm, Titel für die PlayStation 2 ist, der mittlerweile relativ, sage ich jetzt mal nicht nicht sehr hoch, aber doch höher als damals gehandelt wird und auch eine relativ ähm, ja, treue Fanbase hat und der wurde auf die PlayStation 4 gebracht und zwar rein digital. Ähm, das Ganze fußt auch so ein bisschen auf der Idee, die Microsoft damals hatte, 2013, die hatten sich damals mit einem ordentlichen PR-Desaster die Finger verbrannt, weil sie eben äh, bei der Veröffentlichung bzw. bei einer Ankündigung der Microsoft Xbox One drauf gesetzt hatten, gar keine physischen Discs mehr zu benutzen, sondern das Ganze halt irgendwie nur noch mit, digitalem Verwaltung, mit digitaler Verwaltung und digitalem Erwerb eben zu versehen. Und das ging für sie eben damals in die Hose, weil die Spieler da auf die Barrikaden gegangen sind. Ich habe euch einen Blogartikel übrigens noch geschrieben zu dem Thema. Da sind noch ein paar mehr Daten hinterlegt zu dem Ganzen. Den findet ihr äh, alsbald ähm, auf www.spielwareninvestor.de spielwaren investorde ähm, spielware -investor entschuldigt. Und da habe ich versucht, das Ganze auch nochmal so ein bisschen empirisch zu hinterlegen, was sich dann seit damals getan hat und ähm, wie die Downloadzahlen sich entwickelt haben und so weiter. Und da, wenn man das sich betrachtet, kommt halt eben raus, dass heutzutage fast ein Drittel der Umsätze von Videospielen digital gemacht werden. Und 2013, als Microsoft eben das versucht hat zu forcieren, also wirklich eine laufwerklose Konsole hinzustellen, waren es gerade mal 9 bis elf Prozent in den Jahren 2012 bzw. 2013. Und daran merkt man schon, dass sich in den letzten fünf Jahren, seit eben diesem Desaster von Microsoft und der Xbox One, dass sich da durchaus schon einiges entwickelt hat. Und ich denke, da hat sich auch die Bereitschaft hin zu äh, völlig spieldatenträgerlosen Konsolen, hat sich da auch ein bisschen entspannt. Aber man muss auch so sehen, dass die, die, die Hardcore-Spielgemeinde und die Fans und die Sammler da wahrscheinlich so gut in ihrer Machtstunde wieder dagegen steuern würden. Und auch Sony da wohl wieder einen Schadenbeigeschmack hätte, wenn sie jetzt wirklich mit, mit aller Gewalt dann auf den Verzicht auf spiele äh, bestehen würden. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt, wie gesagt, nicht so hundertprozentig vorstellen, dass sie das komplett lassen. Ähm, das heißt, ich gehe schon davon aus, dass sie äh, wohl wieder auf spiele setzen werden, so wie jetzt auch. Ich weiß nicht, ob das jetzt... UHDs dann schon sein werden oder ob es da irgendwie einen technischen Schritt nach vorne gibt, was die, was das Volumen der Discs angeht, weil da gab es ja auch schon durchaus Begrenzungen, siehe zum Beispiel Red Dead Redemption 2, was ja auch noch mit einer eigenen ähm, Blu-Ray für Installationsdateien daherkam. Aber äh, ich denke auf jeden Fall, dass so eine Art uhd blaufwerk verbaut sein wird in der kommenden Playstation 5, allein schon für den Home-Entertainment-Faktor und ich denke wohl auch, dass Sony den Weg der physikalischen Spiel-CDs oder DVDs, Blu-Rays, wie man es nennen will, ähm, weitergehen wird wie es jetzt mit der Abwärtskompatibilität genau aussieht, ob man jetzt meinetwegen die Playstation 4 Titel alle wirklich auch physisch lesbar macht oder die älteren Spiele rein digital macht, indem man die Disc einlegt und dann wird es sozusagen über die das Einlegen der Disc und das Erkennen des Spiels verifiziert und dann kann man sich das kostenlos aus dem Store runterladen oder das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das ist auch noch eine sehr spannende Frage, die mich auch noch so ein bisschen beschäftigt und wo ich mich natürlich sehr freuen würde, wenn man einfach die Discs einlegt und fertig. Aber ich denke, dass da fast schon der, der technische und auch der programmatische Aufwand so hoch wäre für Sony, das wirklich lückenlos für alle Spiele aller Generationen ähm, zu implementieren. Also ich denke, da wird's kritisch und da sollten wir nicht zu optimistisch sein. Das versuche ich euch nur so ein bisschen zu bremsen dabei. Ja, wenn das passieren würde, dann kommt es natürlich auch dazu, nehmen wir mal an, dass die Spiele jetzt auch wirklich alle auf der Playstation 5 laufen, dann käme es natürlich auch dazu, dass mit einem Schlag eine deutlich, deutlich größere Nutzerbasis auch für ältere Konsolen zum Beispiel wieder da ist. Also wo jetzt die Playstation 2 völlig in den Gebrauchtmarkt und auch die Playstation 3 völlig in den Gebrauchtmarkt abgeglitten ist und da auch in GameStops und so weiter gar keine Spiele mehr dazu gibt, ähm, ist es jetzt halt eben so, dass damit natürlich auch alle Spieler Zugänge hätten zu den älteren Spielen, beziehungsweise die spielen könnten. Und das bedeutet natürlich auch, dass sie sich auf die Suche begeben würden nach besonders beliebten oder besonders interessanten oder auch mehr ja, einfach schlicht guten Titeln. Und ähm, diese seltenen und jetzt schon gefragten Titel natürlich noch mehr gefragt werden, weil das Angebot wäre identisch, die Spiele werden nicht mehr produziert, es sei denn, sie gibt es irgendwie digital, aber das ist ja... Gerade bei Playstation-2-Titeln bis auf einige Ausnahmen, die ich jetzt schon erwähnt hatte, fast gar nicht der Fall und dementsprechend wäre das Angebot identisch, die Nachfrage würde aber steigen bzw. sich schon zumindest merklich verändern. Da müsste man, das werde ich dann auch noch versuchen, wenn es denn soweit ist und wenn es genauere Informationen gibt zu Sachen Abwärtskompatibilität, würde ich mal versuchen, so ein bisschen in die Glaskugel zu gucken, welche Spiele denn davon besonders betroffen wären. Also ich sehe da ganz deutlich die PlayStation 2-Ära fast am stärksten betroffen, weil die, ähm, die äh, digitale Softwarebibliothek für die PlayStation 1 schon relativ gut ist. Also diese bekannten und beliebten Titel wie Soycoden 2 und 3, ähm, nee, 1 und 2, Entschuldigung, äh, 1 und 2 und äh, Castlevania Symphony of the Night, die ja durchaus zu den beliebtesten und begehrtesten und damit auch hochpreisigsten Titeln für die PlayStation 1 gehören, die gibt es eben schon digital auch schon längere Zeit, auch mal immer wieder im Angebot, auch mittlerweile über verschiedene Plattformen oder auch ein Stück weit bei Castlevania auch schon in Remakes und dementsprechend sehe ich da eigentlich den Fokus auf der Playstation 2, weil die damals eigentlich eine sehr, sehr potente und auch so ein bisschen ja, fast schon abwegige Videospielbibliothek damals hatte, weil sie auch mit einigen komischen Nischentiteln bedacht wurde, mit sehr vielen japanischen Spielen, japanischen Rollenspielen, sehr vielen Horror-Games die auch ähm, eigentlich keine mehr so richtig auf dem Schirm hat heutzutage, aber die dann, denke ich, wieder in den Fokus rücken würden, ähm, wenn sie denn auf der PlayStation 5 abspielbar wären. Das habe ich auch auf dem Blog-Eintrag nochmal kurz erwähnt, ähm, ein paar Titel dazu genannt. Äh, das würde ich aber dann wirklich erst angehen und würde ich da wirklich eine Empfehlung dann erst aussprechen, wenn es soweit ist. Also da könnt ihr momentan, wenn euch das wirklich sehr, sehr interessiert, könnt ihr mir eine Mail schreiben, dann versuche ich nochmal explizit auf gewisse Fragen einzugehen. Ansonsten werde ich da vielleicht mal so eine kleine, knappe Übersicht erstellen mit Titeln, die potenziell interessant sind, aber ähm, ja, möchte ich mich jetzt dazu noch keiner wirklichen Aussage hinreißen lassen. Zum Thema PlayStation 5 an und für sich, also zur eigentlichen Konsole, möchte ich noch sagen, dass der Release der Konsole natürlich, natürlich ganz besonders interessant als Investment sein wird. Also danach kann man eigentlich fast schon die Uhr stellen, dass bei jedem bei jeder neuen Heimkonsole, die veröffentlicht wird, die Nachfrage deutlich, deutlich höher ist als das Angebot. Also ich erinnere mich noch, damals 2005 war das, als die Xbox 360 60 veröffentlicht wurde, das war Anfang Dezember, meine ich, und da war es dann wirklich auch bei Ebay die Hölle los. Ich weiß jetzt leider nicht mehr die Preise, zu der, die damals gehandelt wurde, aber da weiß ich noch, dass da wirklich ganz, ganz, ganz krass auch ähm, die Leute dann die Konsole unbedingt zu Weihnachten äh, zu Hause stehen haben wollten und dass es da was schon tumultartige Szenen damals beim Release gab. Das war aber auch bei der Playstation 3 zum Beispiel der Fall, da war es nicht ganz so krass. Ich glaube, da hat Sony mit der mit den Produktionsstückzahlen, die sie damals bereitgestellt hatten, hatten sie ein ganz gutes Händchen. Aber wenn man sich die Nintendo Wii anguckt, die ja auch 2007 rausgekommen ist, da war es eigentlich das gleiche Spiel. Die kam, glaube ich, auch Ende November, Anfang Dezember raus. Und da war es genau dasselbe. Also, dass die Leute da ja, Händeringen nach den Konsolen gesucht haben, weil es auch nochmal natürlich so einen Familienfaktor hatte, damals mit der Wii Mode. Aber das ist eigentlich dieser 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 Aspekt des Neuen und man will es vor allem zu Weihnachten haben. Das nutzen natürlich auch die die Hersteller konkret aus, weswegen die Releases, neue Konsolen, häufig ähm, auf den, aufs Weihnachtsgeschäft oder den späten Herbst gelegt sind. Und das führt natürlich auch dazu, dass die dass die Kunden großes Interesse an denen haben, dass die Bestände schnell weg sind und damit auch auf dem Gebrauchtmarkt natürlich einige äh, gute Renditechancen damit zu machen sind. Ähm, bei der PlayStation 4 war es zum Beispiel auch damals so, das, da weiß ich es noch ziemlich genau, da habe ich damals bei der Games Aktuell gearbeitet in der Redaktion und äh, da hat es auch ewig gedauert, bis wir da mal dann irgendwie eine, 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 eine lauffähige Playstation 4 hatten, die, auf der man dann die Spiele zocken konnte und man hat dann auch bei Amazon wirklich äh, damals noch gemerkt, wie die Leute halt ausgeflippt sind. Also die gab es für 399 und ich habe dann gesehen, dass es bei Ebay für mindestens 500, 600 Euro weggegangen ist, die Konsole, Ebenfalls auch wieder so ein komischer, oder was heißt komischer, aber so nachvollziehbarer und auch wirklich... Ja, kritischer Release im, im, im Spätherbst, im, im, im Dezember war und das hat einfach vor allem zu Weihnachten so eine ganz eigene Mystik und so einen ganz eigen, eigenen Nervenkitzel entfaltet. Und deswegen wollte ich euch vor allem jetzt auch ziemlich zeitnah dazu die Info geben, dass ihr nach der Playstation 5 auf jeden Fall die Augen äh, aufhalten solltet, dass sobald es da und ich gehe davon aus, jetzt kommen wir dazu mit äh, zum Thema Release und Ankündigung, ich denke, dass da im März auf jeden Fall von Sony schon was kommen wird, also relativ zeitnah. Und ich schätze mal, dass dann, wie so oft auch, fast zeitgleich mit der Veröffentlichung der Ankündigung oder halt eben mit dieser Präsentation, wo sie das alles vorstellen, ich schätze, deswegen bleibt Sony auch der E3 und der Gamescom Fern, weil sie so eine eigene Veranstaltung machen werden, so März, April. Und äh, wenn sie da dann die, die Bombe platzen lassen, schätze ich mal, dass dann die Releases, äh, die Vorbestellungen bei, bei Amazon dann halt eben auch dementsprechend schnell weg sein werden und mal dann auch vorher vor allem eben auch auf der Höhe sein muss, um da noch ein gutes Kontingent zu bekommen und da halt eben auch nicht mit leeren Händen dazustehen. Ja, das war eigentlich alles, was ich jetzt zum Thema PlayStation 5 euch schon mal zum ersten Aufgleisen sagen wollte. Wie gesagt, ich schätze, dass äh, März, April spätestens von Sony offizielles kommen wird, zum Release, zu den technischen Daten, wie das Ganze jetzt mit den Spielen der alten Generationen und sowas gehandhabt wird. Also ich schätze, da wird es zum ersten Mal neue Infos geben. Und mit einem Release äh, der PlayStation 5 rechne ich dann ja eigentlich auf jeden Fall nicht vor. Vor dem Herbst, nicht vor, ich sage jetzt mal Ende November circa. Und ähm, spätestens denke ich so März, Februar, März des nächsten Jahres. Also ein weiteres Zeitfenster kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil wir jetzt auch ähm, fast schon sechs Jahre lang in der aktuellen Konsolengeneration sind, auch die ähm, Spiele-Releases und die Spielankündigungen von Sony für die Playstation 4 so ein bisschen abgeflaut sind und da eigentlich alle Zeichen auf Release 2019 oder Anfang 2020 stehen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Informationen liefern. Ich hoffe, wenn ihr die PlayStation 5 bisher noch nicht auf dem Schirm hattet, habt ihr es jetzt. Ähm, wie gesagt, das Ganze wird technisch, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Nummer und wird auch viele Fans finden, egal wie Sony es jetzt wirklich ausgestaltet, aber sie wissen einfach auch mittlerweile, was die Spieler wollen und dann kamen da auch ihre Schlüsse aus den bisherigen E3s und auch aus den Fehltritten und auch Verbesserungen, die Microsoft gemacht hat. Siehe, Abwärtskompatibilität der Xbox One auf die Xbox 360 haben sie ihre Schlüsse gezogen und werden da auch sehr stark die Ohren am Boden haben, der Gaming-Industrie und auch der Gaming-Fangemeinde. Noch kurz äh, zur kommenden Xbox 2, Xbox 27, ich weiß noch nicht, wie sie es nennen werden, ich hoffe diesmal mit einem etwas glücklicheren Namen als Xbox One. Dazu gab es jetzt auch noch nicht wirklich Informationen, ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung Microsoft sich jetzt entwickeln möchte, also da könnte ich mir vorstellen, dass sie es... Wahrscheinlich schon mal versuchen mit den ähm, Spieldatenträgerlos, äh, spieldatenträgerlosen Konsolen, aber ähm, dazu werde ich nochmal einen eigenen Podcast machen, wenn es mal soweit ist, wenn ich wirklich auch meine Prognose dazu abliefern kann, weil sie haben sich auf jeden Fall schon committed, eine neue Konsole rausbringen zu wollen. Und jede neue Konsolengeneration ist ja auch mal so ein bisschen ein, eine Stunde Null, sage ich jetzt mal, wo jeder Hersteller auch nochmal versuchen kann, die Fans eben abzuholen. Sie haben natürlich ein schlechteres Standing eben jetzt als Sony, aufgrund der, der durchweg erfolgreichen Konsolen, aber ich gehe schon davon aus, dass sie es nochmal wissen wollen werden und sich dementsprechend reinhängen werden. Dazu wird es dann wahrscheinlich Infos zu E3 geben, also Anfang Juni diesen Jahres. Und ich schätze, dann wird es nochmal richtig spannend und dann kommen wir wirklich in die heiße Phase der beiden Konsolengiganten ja, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr ganz viel Spaß hattet mit dieser Ausgabe. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen ähm, ja, durch die Welt der PlayStation 5 und der Konsolen-Releases insgesamt ein ganz klein wenig führen. Da könnte man natürlich nochmal eine Wissenschaft draus machen. Und, aber ich wollte jetzt mal so einen ersten allgemeinen Überblick über die PlayStation 5 geben und was uns denn so Mitte bis Ende dieses Jahres erwartet. Wie gesagt, haltet die Ohren und die Augen offen. Ich denke, sowohl als Investment als auch als Konsument wird das Ganze eine sehr, sehr interessante und sehr schöne Geschichte und falls ihr Fragen oder Kommentare habt, Feedback, Kritik gerne an spielwaren investorde Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!